오늘은 믿음의 영웅 아, 다니엘에 대해서 말씀을 나누겠는데요. 먼저 제가 본문을 좀 읽어드리겠습니다. 히브리서 11장이고요. 32절부터 제가 봉독하겠습니다. 내가 무슨 말을 더하리요? 기드온, 바락, 삼손, 입다, 다윗 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다. 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 아, 이 말씀을 통해서 믿음의 영웅 다니엘 오늘 이 말씀을 읽다 보면은 어, 선지자들에 대해서 말하잖아요. 이제 왕에 대해서 지난주에 그 중에 한명 다윗을 나눴고 이제 선지자들의 한명 제가 다니엘을 골랐는데요. 여기 보면 사자들의 입을 막기도 하며 믿음으로 바로 그 다니엘의 이야기인 것입니다. 여러분 이 이야기가 굉장히 지금 우리 시대에 적절한 믿음의 도전을 주는 메시지인 것 같아요. 왜인지를 잠깐 말씀드릴게요. 제가 한국에 오니까 정말 와 성경에 있는 모습이 우리 삶 가운데 그대로 나타나고 있구나 하는 것을 여러 가지 발견하게 되는데요. 어, 그 중에 하나가 보니까 어, 성공한 사람들, 불을 쌓은 사람들, 힘을 얻은 사람들은요. 자꾸 위로 올라가려고 하더라고요. 그래서 성을 쌓고 탑을 쌓고 어, 자기의 그 업적을 과시하는 그 이름을 붙이더라고요. 그래서 보니까 어, 우리 서울에서 제일 높은 롯데타워를 제가 갔다 왔는데 타워, 예, 탑이죠? 그리고 뭐 무슨 팰리스 하고 다그 꼭대기에는 유명한 이제 기업들의 이름이 박혀 있습니다. 와 이걸 보면서 야 사람이 우리가 성공하게 되면 저렇게 이름을 내걸고 또 높은 곳에 올라가기를 좋아하는구나. 이게 예나 지금이나 하나님께서 말씀하신 속성에 다르지 않구나 하는 생각을 했고요. 또두 번째는요. 굉장히 큰 도전인데 어, 참이 신앙이 지금 위기 가운데 있다는 거. 지금 다음 세대들이 굉장히 어, 영적인 위기 가운데 있다는 것을 여기 와서 봅니다. 어, 이게 지금 각종 법을 만들어서 어떻게 보면 교회만 굉장히 불이익을 당하고 있는 모습을 보고 있어요. 그래서 건강이라는 이유로 아 종교의 자유를 이렇게 구속할 수 있구나 하는 걸 보고 있는 거예요. 예를 들면 이렇게 30명 모일 수 있는 공간은요. 3, 4명밖에 모일 수가 없는 거예요. 그러니까 여러분 그런데 제가 지하철을 바로 타게 되면요. 막 옆에 붐비는 그곳이 제한이 전혀 없어요. 그러니 그리고 이런 가운데서 예배를 모인다, 교회를 간다 어, 제가 여기 와서 들으니까 그러더라고요. 빌딩에 교회가 들어오면 사람들이 싫어한대요. 교회 인식이 그렇게 공격을 받고 그 위신이 땅에 떨어졌어요. 그리고 모이기도 힘들어하는 상황 가운데 큰 도전 가운데 있구나. 그리고 이 문화가요. 문화가 어, 굉장히 발전하면서 계속해서 기독교 또 우리 예수님을 믿는 그 신앙을 조롱하는 그런 분위기가 팽배해 있다는 것입니다. 제가 비행기로 오면서 어, 지금 세계적으로 히트를 하고 있는 오징어 게임이라는 어, 그 넷플릭스 드라마를 세네 편을 보고 그리고 여기 와서 한 한두 편을 더 보게 되었는데요. 
깜짝 놀랐어요. 저는 와 이게 단순히 야 우리 음, 한국 문화가 세계에 알려져서 참 자랑스럽다 이렇게 생각을 했거든요. 그런데 드라마를 보면서 깜짝 놀란 게이 드라마에서 계속 메시지를 던지는 게 있어요. 그 중에 하나가 뭐냐면 제일 비열하고 나쁜 인간으로 묘사된 사람이 예, 그 게임에 참여하는 목사더라고요. <웃음> 그리고 한 청년이 삶의 소망을 잃었는데 그 청년의 고백이 뭐냐? 모르겠어요. 재혼인지 모르겠지만 아버지 목사님이 자기를 성폭행했고 자기 어머니를 죽였다. 여러분 이런 내용들이 한국만이 아니라 전 세계 1위를 한이 드라마를 통해 세계에 퍼지는데 여기서 우리 기독교는 어떤 공격을 받고 있느냐 하는 거죠. 와 이런 것을 보고 이런 문화 속에서 또 법으로 종교를 제한하고 이런 세대 가운데서 야 정말 교회 나오기는 이제 너무 힘들겠구나. 우리 젊은이들 우리 자녀 세대가 이 마지막 세대가 예수님 믿기가 너무 힘들겠구나 라는 생각을 하면서 다니엘과 그세 친구의 상황이 오버랩이 되는 거예요 여러분 다르지 않습니다 다니엘의 세 친구가 위험 가운데 들어가죠 다니엘 3장을 보게 되면 느부갓네살 왕이 90피트가 되는 자기의 금신상을 만듭니다 여러분 똑같잖아요 타워를 만들고 건물을 세우고 자기의 이름을 높이고 그리고 그느부갓네살 왕이 온갖 악기를 동원해서 연주를 하기 시작하면 사람들은 그 앞에 무릎을 꿇어야 했어요 예, 이게 뭡니까? 온갖 음악과 문화를 동원해서 사단이 예, 이 마지막 세대를 무릎 꿇게 만든다는 거예요 우상에게 무릎 꿇게 만든다 그런 내용들이 있죠 뿐만이 아니라 그것을 듣지 않을 때 법으로 제정해서 법을 만들어서 예, 종교를 탄압하는 신앙을 탄압하는 일들이 예전과 지금이 똑같은 방향 어, 단지 작은 모습만 바뀌었을 뿐그 중심에 흐르는 그 내용은 같다라는 것입니다. 여러분 이 가운데서 저는 우리 아 그래도 미국은 예 법으로 종교를 건드릴 수 없는 우리 신앙을 공격할 수 없는 그런 헌법에 보장된 자유를 누리고 있지만 우리 대한민국에 와보니까 와 앞으로 이런 문화가 되어간다면 앞으로 교회는 어떻게 될 것인가 앞으로 우리 다음 세대는 어떻게 될 것인가 하는 퀘스천을 갖게 되는 것이죠 이럴 때야말로 참 다니엘의 믿음 그 친구들의 믿음을 우리가 본받아야 하겠다 하는 생각을 하게 되었고요 동시에 이런 아쉬움과 안타까움이 있으면서 동시에 제가 예전에 저를 가르쳐 주셨던 두 목사님을 배웠는데 거기서는 희망을 가질 수 있었습니다 신앙의 희망 이두 목사님께서 우리가 뭐잘 아는 대로 개척교회 하시고 뭐 이렇게 많은 주의 일을 감당하시면 모습이 좋아지셔야 될 텐데 세상의 그런 기대와는 달리 굉장히 어렵고 힘든 터널을 지나신 거예요 공통적으로 제가 나중에 더 자세히 말씀드리겠습니다만 그런데 그런 가운데서 저는 눈물로 우리 목사님을 만났거든요 목사님 너무 죄송해요 제가 너무 늦게 찾아왔어요 평생 개척교회 하셨고 저희를 길러내셨고 그 지하교회에서 수많은 신학생들이 나와서 지금 아주 훌륭한 목회를 감당하고 있는 젊은이들이 되었습니다 저를 포함해서 저는 그 중에 제일 모자란 사람 같아요 아무튼 
10명에 가까운 우리 많은 열매들이 있는 그런 목회를 하셨지만 우리 사모님이 암을 얻으셨고 5년간 투병을 하신 후에 돌아가시게 된 거예요. 그리고 그 어머니를 그 아내를 이제 보내시고 온 가족이 우리도 검사를 받아보자 한가운데서 그 젊은 우리 어, 따님이 또 암이라는 것이 밝혀진 거예요. 여러분 우리가 생각하면 얼마나 참 비극적이고 안타까운 일이에요. 그러니까 저는 목사님을 뵐 면목도 없었어요. 그 사모님 돌아가실 때 함께하지도 못했고 위로하지도 못했고 그런데 목사님을 뵈는 순간 목사님 제 모든 저는 울고 있는데 목사님은 기쁨에 넘쳐 계신 거예요. 천국의 평안을 누리고 계신 거예요. 와 이게 믿음이지. 역시 또 우리 한분 목사님은 그런 목회 과정을 함께 저희를 양육하시고 교회의 모든 어려운 짐들을 짊어지셨는데 한 사람이 겪기도 힘든 여러 가지 질병을 네 가지 다섯 가지를 거치시고 심장 수술, 뇌졸증 네 다섯 가지 네. 전신 마비 또 음식물을 물한 방울을 넘기실 수 없어서 여기에 호수를 또 위에 호수를 그런 수술을 다 겪으시면서 제가 목사님을 참 죄송한 마음으로 배웠을 때 목사님은 정말 천국의 평강 가운데 계시고 오히려 그 병동에서 진심으로 병자들을 위로하고 전도할 수 있었노라고 고백하시는 그 메시지를 통해서 아 이것이 믿음이지 하는 희망을 보게 된 거야 이 사회를 보면서는 굉장히 어, 참 암울하고 암담하고 어떻게 해야 하나 그런데 믿음의 영웅들을 보면서는 와 이거지 그래 믿음이 살아 역사하는구나 하는 확신을 소망을 보게 된 것입니다 오늘 다니엘이 처한 상황도 마찬가지였습니다 다니엘과 새 친구가 지난 다니엘 3장에서 큰 어려움을 겪었고 이제는 사자의 굴의 위협 앞에 있는 것입니다 다니엘은 정말 어, 뛰어난 사람이었죠 페르시아 제국을 다리오 왕이 다스리는데 전국이 너무 크니까 120명의 리더를 세웠고 그들을 다스리는 총괄 총리를 3명 세웠습니다 그 중에 으뜸이 바로 다니엘이었어요 그러니 얼마나 왕의 사랑을 받았겠습니까 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리고자 한지라 뛰어난 사람이었어요 그러나 이내 세상의 공격과 시기 질투를 받게 되죠 그들은 다니엘을 넘어뜨릴 여러 가지 일을 찾고자 했으나 그가 충성되어 아무 그릇댐도 없고 아무 허물도 없음이었더라 아무 흠을 찾지 못했습니다 청렴 결백했습니다 충성되었습니다 그래서 그들이 계략을 짜는 것은 또 3장과 마찬가지로 네, 누구든지 왕이 아닌 다른 신에게나 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣읍시다 하고 왕에게 법을 만들게 한 것이라는 것입니다 마치 지금 어, 모든 법의 타겟이 교회가 되고 종교가 되는 것처럼 이 당시에도 다리오 왕이 법을 만들도록 리더들이 
그를 유도한 것이죠. 그래서 법이 만들어집니다. 그런데 그 법에 다니엘은 이렇게 반응하는 것이죠. 다니엘 6장 10절입니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 이것이 그의 신앙이었던 것입니다. 여러분 이 신앙이 저와 여러분의 믿음의 고백 동일한 믿음의 고백 이 마지막 때 믿음의 고백 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 그는요 이걸 알았어요 손해가 올줄 알았어요 법의 공격이 자기에게 올줄 알았어요 그러나 굽히지 않았습니다 그리고 동일하게 예루살렘을 향하여 첫 번째 예루살렘을 향하여 기도했다 왜 예루살렘이었을까요? 고향이 그리워서 저처럼 고향이 그리워서 제가 전수사님 차를 타고 고향을 다녀왔 앞으로 한 20년은 고향이 안 보고 싶을 것 같아요. 고향이 그리워서일까요? 아니죠. 이미 솔로몬 왕이 그 성전을 만들어서 봉헌식을 할때 이런 기도를 드렸습니다. 열왕기상 8장에 보면 주님 우리를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 죽게 기도하거든 우리 후손이 잘못해서 하나님의 말씀을 반역하고 벌을 받아서 포로로가 됐을 때 마치 예언하는 것 같죠? 그 백성들이 이 성전을 향해서 기도한다면 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시며 죽게 범죄한 백성들을 용서하시며 죽게 범한 이 모든 허물을 사하시고 그들을 사로잡아간 자에서 그들로 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서. 바로 이겁니다. 벌써 수백 년 전에 솔로몬 왕때 드려진 이 말씀의 약속을 붙드는 거예요. 그래서 그 말씀에 너희가 끌려가면 성전을 향하여 기도할 여호와께서 들으시고 너희 죄를 용서하시고 너희를 다시 돌아오게 하시려는 그 약속을 붙들어 기도했다는 것입니다. 여러분 지금 세상의 공격을 받고 문화적, 법적 여러 가지 지금 탄압에 들어가는 공격에 들어가는 우리가 할 일은 하나님의 부흥의 약속을 붙들고 회개하며 기도해야 할 줄로 믿습니다. 그리고 그는 무릎을 꿇고 기도했다고 그랬어요. 무릎을 꿇는 의미는 여러 번 설명을 드렸습니다. 무릎을 꿇는다는 건 뭘까요? 하나님 앞에 나갈 때 무릎을 꿇는다는 것은 예, 용서를 구하는 의미일 수 있겠죠. 우리 자녀들이 무릎을 꿇고 우리 부모님 앞에 잘못했어요. 잘못했습니다. 눈물을 흘린다면 매질을 할수 있는 부모는 없을 거예요. 그 모든 것을 다 용서해 줄수 있을 것입니다. 무릎을 꿇는다는 것은 용서를 구한다는 것이고 겸손히 나간다는 것이죠. 하나님 앞에 겸손히 나간다는 것이죠. 두 번째 무릎을 꿇는다는 것은 자신의 부족함을 나타낸다는 것이죠. 왜냐? 무릎을 꿇는 사람은 도망할 수가 없어요. 저항할 수가 없습니다. 처분을 기다릴 뿐입니다. 자신의 연약함을 드러내며 가는 기도인 것입니다. 복수할 수도 없어요. 하나님께서 행하시는 것만 처분만 바라는 것이죠. 그런 기도를 드린다. 그래서 저와 여러분이 무릎을 꿇을 때 이런 의미가 담겨져 있다면 
그 기도가 굉장히 능력 있는 기도가 될 줄로 믿습니다. 그리고 간절하다는 것이죠. 우리가 누군가에게 부탁할 때 어떻게 하죠? 무릎을 꿇잖아요. 제발, 제발. 여러분 다니엘의 소원이 이렇게 간절했다는 거예요. 하나님의 마음을 녹이는 기도, 우리 부모님의 마음을 녹이는 간청이 이런 모습이라고 생각됩니다. 여러분 이때야말로 정말 여러분 한국에 와보시면 아시게 돼요. 아 정말 우리가 무릎 꿇어야 될 때구나. 우리 교회들이 무릎 꿇어야 될 때구나. 엄청나구나. 이 물결이 엄청나구나. 네. 우리가 이렇게 잘못했구나. 여러분 우리 미국 라미라다 샘물교회로부터 이 회계운동이 또이 홍대 샘물교회로부터 회계운동이 우리 공두환 전사님의 그 비전이 이곳이 기도하는 처소가 되게 하겠다. 이 땅을 끌어안고 기도하는 처소가 되게 하겠다. 여러분 바로 이 마음이 다니엘의 마음이었다는 거예요. 그리고 그는 순복하는 기도를 드린 거예요. 주님 나는 무릎을 꿇습니다. 주님이 어떤 일을 행하시든 주님의 뜻이 이루어지길 원합니다. 순복하는 자는 무릎을 꿇는 것이죠. 그리고 감사하기 시작합니다. 하던 대로 하루에 세 번씩 감사기도를 한다. 여러분 다니엘이라고 겁이 나지 않았을까요? 똑같이 겁이 났을 거예요. 이 기도를 하는 순간 이제 끌려가게 될 것이고 사자굴 속에 던져지게 될 것이다. 그런데 감사합니다. 도대체 뭘 감사했을까? 어떻게 감사할 수 있을까? 성경에 참 이런 어, 슈퍼 서바이버들 어떤 상황 속에서도 감사하고 살아남은 사람들의 공통점을 보면요. 첫 번째는 어떤, 형패서, 어떤 형편에서든지 적응하는 비결을 배웠습니다. 바울의 고백처럼 풍부와 비천, 배부름과 배고픔 이것이 그냥 연속의 연속, 연속된 것이 인생이다. 그러므로 어려움이 왔을 때 너무 발버둥 치는 게 아니라 이것 또한 적응해버리는 마음을 갖는다는 것이죠. 그래서 고난 중에서도 감사할 수 있다. 마치 나무에게 여름이 오면 수직으로 상승하고 겨울이 오면 안으로 더 내실 있게 영양분이 들어가서 그 나무가 든든해지는 것처럼 우리도 이것을 받아들일 수 있을 때 강한 믿음의 사람들이 될수 있다는 것입니다. 그리고요. 감사할 수 있는 사람은 조건이 아니라 바로 사명에 집중했다는 거예요. 네. 되어지는 환경이 변화되는 것이 아니라 내가 주님의 음성의 부르심에 순종하고 있느냐 이것이 그들에게 감사를 주었다는 것입니다. 사도바울의 옥중서신에서 기쁨이라는 단어가 계속 터져나오고 있죠. 이게 우연이 아니죠. 지금 상황은 내가 잡혀있고 내가 어떤 일을 참 해야 되는데 상황은 그렇지 못하다. 이 상황에 중심을 둔다면 이런 감사가 터져나오지 않을 거예요. 그런데 뭐죠? 하나님께서 원하시는 일을 내가 순종하고 있다. 그거면 좋다는 거예요. 사명. 내가 순종해서 섬겨서 어떤 내가 원하는 복 내가 어떤 어떤 결과 환경의 변화가 아니라 그 하나님의 부르심에 내가 지금 순종한다는 사실 자체가 믿음의 사람들에게는 중요한 것이었다는 것입니다 이런 사람들은 감사할 수 있다는 것입니다 
제가 말씀드렸습니다. 우리 두 목사님, 저를 가르쳐주신 두 목사님 정말 저에게 다시 한번 믿음의 영웅이시고 본보기가 되어주신 거예요. 만일 그런 상황 가운데서 내가 평생 개척교회를 했는데 결국 나에게 남겨진 것은 무엇인가? 아내와 자녀와 혹은 건강의 문제들 정말 한 사람이 겪기도 힘든 일들을 네 다섯 가지를 겪고 그러시면서도 유머가 넘치시고 감사가 넘치시고 행복, 행복이 느껴지는 거예요 그 이유는 어느 상황 속에서도 주님의 사명은 감당할 수 있다는 것그 병원에서 말기에 죽어가시는 분들을 향해 소망의 메시지를 던질 수 있는 것 그분이 상황이 아니라 하나님의 사명을 소중하게 붙잡고 계시기 때문이었습니다 그리고 놀라운 것은요 어떤 분들이 이렇게 감사를 할수 있는가 하나님을 그리스도를 그 마음에 모신 자들은 어떤 상황 속에서도 감사할 수 있다는 것입니다 평안이라는 한자가 있는데 안이 바로 뭐냐면 즐기다, 누리다, 빠지다 이런 뜻이에요 그렇다면 평안은 뭘까요? 예수님을 누리는 사람이 예수님의 푹 빠져있는 사람이 가질 수 있는 기쁨과 평화와 즐거움인 줄로 믿습니다 불치의 병 중에서도 감사할 수 있는 이유 예수님을 그 마음속에 모시었기 때문인 것입니다 와우 이런 믿음이 어떻게 가능했을까 여러분 다니엘은 또 다니엘의 세 친구들은 모두 다 끌려와서 바벨론의 문물에 문물을 배울 수밖에 없었고 또 제안을 받을 수밖에 없었고 그 법을 따를 수밖에 없었고 그래서 심지어는 그들의 이름조차 바꿔야만 했어요 자 보실까요? 어, 아시는 대로 다니엘은 원래 하나님은 재판관이라는 뜻을 가진 사람이에요 그러나 바벨론을 끌려와서 벨드사살 자기의 의지와 상관없이 벨신과 함께하는 자라는 이름을 갖게 되었어요 개명한 거예요 그의 친구 사드락 원래 이름은 하나냐입니다 여호와는 자비하심 사드락은 신의 명령 물론 그들의 신이겠죠 자 메삭은요 여신을 찬양하라 그들의 신이에요 그럼 원래 이름은 미사엘이에요 누가 하나님과 같으리요 세 번째 친구는요 아벤느고 느고라는 신의 종이다 그런데 원래 이름은 아사랴예요 여호와가 도와주신다 여러분 보세요 이들이 어떻게 이런 믿음을 갖게 되었을까 어떻게 세상에 굴하지 않는 이 세상의 법의 조여움과 법의 탄압 속에서도 굴하지 않는 그건데서 하나님을 찾을 수 있는 이 세상을 이길 수 있는 평안을 누릴 수 있는 그런 믿음을 갖게 되었을까 바로 부모 세대의 믿음이었구나 이 말씀을 묵상하면서 와 믿음의 영웅들이 필요한 시대 우리 부모 세대가 우리 샘물교회가 다음 세대 마지막 세대의 이런 종들을 키워내기 위해서는 우리가 똑바로 서서 신앙을 전수해야겠구나 하는 생각과 결단을 
해보게 되었습니다. 이제 제가 돌아간다면 우리 교회의 정말 롤모델이 되는 젊은 부부들의 롤모델이 되는 청년들의 롤모델이 되는 우리 40대 부부를 정말 잘 일으켜 제가 섬기기 원합니다. 제가 가르치기 원하는 게 아니라 한번 섬겨보려고요. 고백하는 거예요. 곳곳에 고백이 들려요. 사역자들이 다 열심히 사역을 하고 결국 얻는 건 병과 스트레스뿐이다. 남은 건 없더라. 예, 많은 젊은 사역자들이, 후배 사역자들이. 그런데 고백해 주는 게 뭐냐면 목사님, 15년 전에 그때 학생 때 양육받았던 거, 섬김받았던 게 유일하게 기억이 나요. 이런 친구들을 제가 비슷한 시기에 세 명을 만나게 되었어요. 그리고 그 중에 한 명은 내일 여기까지 찾아온대요. 지금 또 다른 목사님인데 제가 깨닫는 거예요. 아, 이 길은 양육하고 섬기고 그런 분들을 제자가 되도록 섬기는 길밖에 없구나. 그리고 이런 세대가 세워진다면 다음 우리 후배들은 그런 롤모델을 바라보고 서게 되겠구나. 그리고 그 안에 있는 우리 자녀들, 우리 자녀들을 믿음으로 함께 양육하여 이렇게 다니엘과 또 하나냐와 미사일과 아사랴 같은 이 세상에 어떤 탄압과 핍박과 문화의 물결이 물려온다 할지라도 예수 그리스도를 품은 당신의 종들을 만들어낼 수 있다면 좋겠다 하는 것이 제 마음에 주시는 하나님의 메시지입니다. 여러분 이 일을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 여러분께 마지막으로 오늘 말씀을 마치면서 도전합니다. 여러분 보세요. 오늘 다니엘을 보십시오. 이세 친구들을 보십시오. 어려움이 없다고 감사하는 건 아니잖아요. 어떤 어려움이 와도 우리 제가 말씀드린 목사님들처럼 예수님을 모신 마음에는 감사할 수 있더라. 또 반대로 어려움이 크다고 감사를 못하는 것도 아니더라. 예수님을 모신 만큼 감사할 수 있더라는 것입니다. 그래서 저는 여러분께 도전하고 싶습니다. 여러분, 여러분을 향한 어떤 문제 때문이 아니라 우리가 예수님을 믿는 만큼, 모신 만큼 평안을 누리는 것이다. 저와 여러분은 예수님을 얼마나 모시고 살고 계십니까? 이 메시지를 통해서 여러분께 도전합니다. 여러분 안에 예수님을 모셔드리시겠습니까? 아, 이 세상의 문제는 정말 다양하고 복잡하고 그리고 앞으로 이런 문제들이 미국 땅에도 몰아닥치겠구나. 그런데 예수님을 마음에 모신 성도들은 어떤 경우에도 승리하고 평안을 누리며 오히려 그런 세대들에게 소망을 줄수 있는 당신의 사명을 감당하게 될 줄로 믿습니다. 그런 샘물교회, 그런 조화 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 정말 급변하는 세상 속에서 그러나 성경에서 하나님께서는 이미 해답과 우리가 이길 수 있는 길들을 모두 말씀해 주셨습니다. 힌트를 주셨습니다. 이 말씀을 믿고 우리가 준비하기 원합니다. 
믿음을 허락해 주시옵소서 특별히 다니엘과 같은 믿음 그새 친구와 같은 믿음이 우리의 믿음 되게 하여 주시옵소서 주님 오늘 흔들리는 세상 가운데서 여러 가지 삶의 문제들 가운데서 감사할 수 없다고 평안을 잃어버리겠다고 방법이 없다고 두려워 떠는 우리 성도님들 계십니까? 오늘 그 마음속에 예수님을 깊이 모셔드릴 때 풍성하게 모셔드릴 때 하나님 이 세상에 감당할 수 없는 평강과 은혜와 능력으로 하나님 우리 성도님들 채워 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘